2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series Donde cada semana repasamos las novedades y los más importantes De las diferentes plataformas de streaming y canales de pago Si nos respeta la garganta, Francis
3: eh, Si es que Madrid es muy duro, FJ. No estamos preparados para la vida de, de las mesetas Somos no. gente del Mediterráneo no. Estamos sí, preparados sí, para estas cosas, no, no hemos nacido. va la
2: humedad del mar y, y, y al final acabamos hechos un cristo. Sí, ¿eh? que... El,
3: que, el que no vale, pues no vale, y nosotros eso. El clima mesetario, no. no,
2: no. ¿Qué, vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? En fin, entonces, como os digo, eh, si sí, nos respeta la garganta, vamos a empezar evidentemente con las noticias y el repaso de todos los estrenos de la semana, de la semana justo antes de Navidad, que llegamos hasta el 23 de diciembre. Tendremos nuestros Power Rankings, tendremos el listado de las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada con muchísimo movimiento y muchísimas novedades, incluso en el top 3, y por último, pues responder a todas esas preguntas que amablemente nos hacéis llegar. Empezamos, Francis, con uno de estos top eh, de estas eh, listados que estamos haciendo recopilación final de año, y es el turno a las series españolas esta semana.
3: Sí, eh, ya hemos sacado las mejores series españolas de 2018, según la redacción de Fuera de Series. Nos hemos quedado con ocho. Ocho han sido las que han pasado la nota de corte que nos pusimos. Y no voy a hacer spoilers de nuestro propio top, así que animar a todo el mundo que se pase por fuera de series que allí lo podrá encontrar, que, bueno, un pequeñito spoiler, Arde Madrid está, que con lo pesados que somos de Madrid está y Fariña también está, pero en cualquier caso que entre la gente y que, y que lo vea, y también que escuchen el podcast del gran angular de repaso del año televisivo en España durante 2018, que hicimos la semana pasada, salió el martes pasado, eh, que nos quedó un gran angular muy chulo, que éramos... Tu María Santón Jalló y, y repasamos un poquito pues todo lo que ha ocurrido en España durante, durante este año que no ha sido poco, CJ, madre mía, la cantidad de novedades y por lo que hemos visto esta semana y hemos tenido contacto esta semana con las cadenas, que hemos estado allí en Madrid de, de presentaciones de comidas de Navidad, de copas de Navidad y de muchas cosas de Navidad y también hemos tenido tiempo para hablar con las cadenas y tener un poquito de contacto directo con ellas y que nos fueran contando qué se va cociendo. En este 2019 estaban todos entre comillas acojonados ¿eh? de, de, de la carga de trabajo que se le viene encima.
2: Total y absolutamente. El... Bueno, tenemos muchas de las, de las sospechosas habituales que hemos hablado durante el año. Algún que otra serie documental que me alegró mucho que pasase en la nota de corte, como decía Francis, todo eso y un montón más de listas de final de año en FueraSeries.com. Seguimos con premios. A falta de tener los glo Globos de Oro a primeros de enero, tenemos la nominación esta del Sindicato de Guionistas también.
3: Francis. No, de actores. Es el, el SAG, el Sindicato de, de Actores de Estados Unidos que han sacado la vigésimoquinta nominaciones ya. vigesimoquinto eh, 25 premios. Eh, la gala será el próximo 27 de enero, en cualquier caso tenemos ya los nominados. En drama, aquí, es como es de actores son todas eh, categorías actorales. ¿eh? Uh -huh. Aquí no dan mejor serie de comedia o mejor serie de drama. Entonces, mejor elenco en serie de drama, que, que este, esta categoría me, me gusta mucho para aquello de, de valorar al reparto en general. Estaban, como no puede ser de otra manera, The Americans. Eh, estaba El cuento de la criada, This Is Us. También Better Call Saul, y, y Ozark, que, 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 que se meten todas las nominaciones ¿eh? esta serie, y hay nota gente que le lleva a la prensa madre muy bien madre de Dios, que, que, que pesados son con Ozark, eh, se nota que, que no soy muy fan de la serie, eh, mejor actriz estaba Julia Garner y Laura Lini por Ozark, dos nominaciones eh, Elizabeth Moss por el cuento de la criada Sandra Oh, como no voy a ser de otra manera por Killing Eve y también estaba Robin Wright eh, por House of Cards en una última temporada, que te iba a decir que ha pasado sin más pena eh, que Gloria pero no, o sea, ha pasado con más palos que ¡Qué gloria! Eh, mejor actor en serie de drama está Jason Bateman por Ozark, eh, no falta en una categoría. Sterling Brown por This Is Us, eh, Joseph Fiennes por El Cuento de la Criada, John Krasinski por su interpretación en Jack Ryan, la serie de Amazon Prime Video, también Bob Odenkirk eh, por Better Call of the Soul. En comedia, mejor elenco, estaba Atlanta, CJ, estaba Berry, estaba Glow, El Método Kominsky, que es el... Podría que llamarlo casi que el nuevo fenómeno. ¿eh? Desde luego, la temporada de premios está cosechando un montón de nominaciones. Habrá que ver cuál, cuál cuaja, pero, pero sí que está consiguiendo colarse en, en muchas nominaciones. Y también de Marvelous Miss Maisil. Eh, mejor actriz está Alex Borstein por The Marvelous Miss Maisil, así como Rachel Brosnahan. Está Alison Brie por Glow. Eh, y Jane Fonda y Lily Tomlin por Grace and Frankie. Mejor actor está Alan Arkin y Michael Douglas por El Método Kominsky. De nuevo se, se vuelve a meter aquí la serie. Eh, Bill Haider por Berry, eh, Harry Winkler, también por la misma serie, y Tony Shalhoub, eh, por The Marvelous Milwis Mysel. Eh, ¿Mejor sería el limitado telefilm? Eh, Aquí en Mejor Actriz se ha colado Amy Adams y Patricia Clarkson por Heridas Abiertas. Está Patricia Arquette por Fugandane Nemora, Emma Stone por Maniac y Penélope Cruz, la española. Está por American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, por ese papelazo de Donatella Versace que hace en la serie. Mejor Actor está Antonio Banderas por Genius Picasso, que los dos repiten nominaciones, están en, en Los Globos de Oro y se colan aquí en el SAG. Está Darren Criss eh, por su papelazo de Andrew Cunanan, en también American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace. Hugh Grant, por Avenue English Scandal, ese papel del CJ que tanto nos ha gustado en Fuera de Series, pues tiene aquí su reflejo en esta nominación. Anthony Hopkins, por King Lear, la, la adaptación de la BBC, y Bill Pullman, por su papel de, de Sinner en la segunda temporada, esta serie de USA Network. No, o
2: sea, en resumen, que las series que le gustan, le gustan muchísimo, se nominan absolutamente a todo Dios, aparte de los grandes clásicos, y sí, al método Cominsky, que le ha servido, yo creo que le ha funcionado muy bien el estreno eh, justo antes de, de la época de nominaciones, y bueno, yo creo que es otra de las ventajas de Netflix es todos los episodios de golpe y de la campaña de promoción que ha tenido. Y la última noticia que tenemos es, eh, bueno, el reencuentro entre los dos personajes más conocidos de eh, la serie alias, y es que Jennifer Garner protagonizó una serie de Apple eh, producida por JJ Abrams.
3: Pues sí, nada más y nada menos, eh, 12 años han pasado ya, ¿eh? desde que estuvieron juntos en, en Alias y, y llegar a su fin eh, la serie. Se reúnen para esta vez para Apple, eh, se van a adentrar en My Glory Was I Had Such Friends, una serie limitada eh, que ha conseguido luz verde y eh, directa para su producción dentro de Apple. La historia está basada en las memorias homónimas de Amy Silverstein y nos va a mostrar el poder de la amistad, la lucha... ...y la resistencia del espíritu humano de un grupo de mujeres que apoyaron a Silverstein en uno de los momentos más duros de su vida... Eh, ...que fue la espera para su segundo trasplante de, de corazón. Por el momento no han comunicado ni fecha de estreno, ni cantidad de episodios... ...lo que sabemos es que Jennifer Gunner va a ser la protagonista de esta serie... ...que y también va a desempeñar el papel de productora ejecutiva... Y que va a estar trabajando codo a codo con, con JJ Abrams y su productora Bad Robot Productions. Así que veremos a ver qué tal, cómo, cómo funciona la cosa
2: a intentar olvidar camping cuanto antes y pasar página como sea. Eh, precisamente hablando de camping, vamos con HBO España. Francis, dos estrenos, 20 22 de diciembre, eh, de corte infantil juvenil.
3: Sí, eh, tenemos primero Barrio Sésamo, temporada 48, eh, que estrena HBO España, para todos los fans de, de Sesame Street. Y luego, segunda temporada de Marvel, Runaways. Eh, serie que ya sabéis que adapta este cómic homónimo de... Que, que bueno, que tuvo una etapa gloriosa con Brian Bowen, este cómic de Marvel sobre un grupo de, de chicos adolescentes que oscure, eh, descubren oscuros secretos eh, de su padre y a partir de ahí eh, se desarrollan un montón de, de cosas. En cuanto a la sinopsis de esta segunda temporada, dicen que después de descubrir pues, todo lo que rodea a los padres y el misterio que hay detrás, que los protagonistas tendrán que lidiar con su nueva realidad, que no será sencilla y que en esta nueva temporada pues continuarán las aventuras de este peculiar grupo de héroes compuesto por Alex, Nico, Carolina, Gert, Chase y Molly, además de un belizo, Velociraptor que hay por ahí, que hay por ahí por, por la serie por detrás.
2: No hay dos en tres y Jean-Marc después de Pretty Little Lies, después de Heridas Abiertas, va a encargarse de dirigir una nueva serie limitada, que es el nuevo nombre que damos a las miniseries cuando no sabemos si según el éxito tendremos más temporadas después, para HBO, Francis.
3: Vaya fila me ha encontrado este hombre ¿eh? en, en la casa. Está ampliando el chalet, está ampliando piscina, está ampliando dormitorios. Jean Barba le va a volver a situarse en la silla de dirección en una nueva producción de HBO. Esta vez va a ser la adaptación de las memorias de Zach McDermott. Titulada Gorilla and the Bird. Eh, así que nada, tenemos una nueva serie dirigida por jean Vallée, tenemos una nueva serie anunciada de HBO. Como os decía, la historia nos no adentra en la vida de Mac Delmot, un abogado oficio del Legal Aid Society de Nueva York, en el que tras sufrir un brote psicótico, eh, lo que le provoca angustia, delirios y un cambio repentino de comportamiento y personalidad, el joven es arrestado, internado en el hospital psiquiátrico de Bellevue. Eh, dicen que para intentar recuperarse a sí mismo, Zack necesitará la ayuda de una de las personas más especiales en su vida, aquella que le conoce desde que nació. Que no es otra que... Que es su madre. Por el momento se conocen más detalles del proyecto, ya que se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Lo que sabemos es eso: que Jean-Marvalet va a ejercer director, así como también de, de productor. Eh, en la producción sabemos que tendrá compañía con Nathan Ross, que es Charlie Tatum. Está en esta producción, no sé si va a estar solo como productor o, o tendrá algún papel más pequeño o más grande, pero es curioso que Chanita Tun esté aquí también involucrado en la producción de, del desarrollo de esta novela. Así que nada, otra miniserie más, CJ de Bill Little Light, heridas abiertas, ahora Gorilla Underworld. Eh, lo comentábamos al principio del programa, eh, la semana pasada estuvimos
2: en Madrid en distintos eventos y presentaciones de prensa aprovechando el final de año. Una de ellas, que fue el jueves por la mañana, fue el e de HBO España, que nos vinieron a contar, pues fundamentalmente, lo que tienen preparado para el primer trimestre, eh, que era una cosa tremendamente abrumadora, Francis.
3: Pues sí, una gran cantidad de, de series, y no nos contaron todas las que tienen, porque muchas o bien van... Eh, para el segundo semestre, básicamente anunciaron la, las que tienen el primer semestre y básicamente anunciaron de las que ya nos podían decir una fecha concreta o al menos un mes con seguridad. Ya sabéis que las producciones eh, suelen trabajar con con un mes tentativo, pero que, que se pueden retrasar normalmente por bueno, pues por problemas de producción o porque bueno, pues las cosas terminan retrasándose. Eh, sabemos que la última temporada de Juego de Tronos se va a estrenar en abril, no sabemos el día concreto, pero 100%, y esto ya es inamovible, que será en abril, bueno, inamovible, al menos hasta que digan lo contrario... Desde
2: HB Estados Unidos. No, si, es, si no es en abril, es
3: el Día la Mundial. Será en abril. Que sí, no,
2: no falta saber el día. Esto será, en abril. será en abril. Luego,
3: eh, la tercera temporada de True Detective, el regreso de la serie creada por Nick Pizzolato. Eh, se estrenará el 14 de enero, además va a llegar con doble episodio. Aquí CJ y yo ya uh -huh. hemos podido ver el primero, pero tenemos embargo hasta el 1 de enero. Así que hasta el 1 de enero no podemos decir absolutamente nada, pero ya lo hemos visto. Eh, no digo más, <risa> más cosas que presentaron. Bueno, presentaron una, un thriller eh, croata que está producido por HB Europa, que se estrena en enero, que se llama Success, del sí. que Miguel Salvat, que es el, bueno, pues, el que tienen de desarrollo de proyectos de, de ficción propia aquí en España, pero que trabaja en HB Europa. Hablaba muy bien y hablaba como con sorpresa De cómo en un país tan pequeñito como Croacia Y con tan pocos habitantes po Ha podido hacer una, una producción de este nivel Hizo mucho hincapié, así que desde luego Una curiosidad que tenemos aquí Para, para aquella gente que, que busca también joyitas Europeas o del resto del mundo No solo ficciones españolas o norteamericanas o inglesas sí,
2: De este nos pusieron el tráiler Y a mí me pareció una cosa curiosa como mínimo Eran fundamentalmente cuatro personajes Que se habían envueltos en una cosa bastante, bastante turbia Muy oscura con, Tenía pinta de ser natural o algo similar por ahí no tenía mala pinta, al menos para ver el primer episodio y ver qué es lo que ocurre, sobre todo por eso, por la parte exótica de, de qué ocurre con, con series croatas y qué ocurre con la producción de HBO Europa, yo creo que sí vale la pena acercarnos a ellas ahora en, en enero cuando la estrella.
3: También el regreso ¿eh? de Future Men, eh, con su segunda temporada, ya sabéis, esta serie así un poco parodia, comedia, eh, con ciencia ficción, que vuelve el 12, eh, la sexta temporada de Strike Back, esta serie de, de acción de Cinemax que llega el día 26, y luego un par de novedades juveniles. Por un lado, eh, Roswell New Mexico, un reboot de DCW de la serie sobre adolescentes alienígenas de principio de los 2000, y que, que esta es el día 16 y luego Clase Letal Dittily class la adaptación del cómic de Rick Remender Rick Remember eh, que por cierto me lo estoy me lo estoy leyendo ahora eh, justo ahora llevo la mitad del, del primer tomo de Rick Remender eh, que es eh, una adaptación que ha hecho Sci-Fi eh, no sé la adaptación o sea, el tráiler a mí no me ha demasiado bien CJ no sé a ti Además, eso me estoy leyendo el primer tomo que llevo más o menos la mitad y Creo que se han llevado un tono muy, 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 muy adolescente juvenil. ¿eh? Igual que hicieron con, con esta de Marvel Runaways en Hulu, que creo que se la lleva muy a, demasiado a lo juvenil y lo adolescente. En el cómic, en clase tal los protagonistas son adolescentes, pero el tono no es para nada ¿eh? de, de serie de adolescentes. Es ¿eh? bastante, bastante cañera y violenta. No sé a ti qué te pareció el tráiler.
2: Ahí apareció lo que comentas tú que al final era una serie distinta de la que ocurre en el cómic y que realmente era una adaptación bueno pues el tipo de serie juvenil que yo que está haciendo sci-fi después del éxito que ha tenido con The Magicians o que luego tiene su parte adulta pero bueno eh, buscando ese tono y esa ese tipo de serie que le está funcionando bien a sci-fi en, en Estados Unidos
3: por orientar a la gente eh, tercera temporada del Cuento de la Criada porque eh, hubo cosas que contaron en presentación pero luego hubo cosas que nosotros hablamos con con la gente de, de prensa de HBO la tercera temporada del Cuento de la Criada no tiene fecha pero esperan que sea por abril como temporadas anteriores, así más o menos por ahí. La segunda temporada de Big Little Eyes, nos comentaron que en principio iba para marzo, pero parece que se puede retrasar un poco, así que iba para febrero-marzo, ¿eh? Así que a lo mejor se va a abril, o yo no sé si la van a chocar con un Juego de Tronos o la van a pisar, o se la van a llevar a mayo por ahí, pero en principio va a llegar un poquito más tarde de lo que se esperaba. Está esta serie con Zendaya, protagonizada por Zendaya, que se llama Euforia.
1: Es israelí, es de producción israelí, es de
3: HBO en Israel, que nos habla muy bien, nos dice como una especie así de por 13 razones, uh -huh. más menos, pero con el tono de HBO y con el sello eh, de HBO yo creo que está junio, julio, más o menos, principio de verano. Watchmen, que parece que se retrasa, en principio se esperaba que fuera para agosto, ¿eh? y a lo mejor se va a septiembre o se va a octubre, no no está la cosa muy clara. Luego está otra serie que se titula Warrior, una serie de acción sobre una idea original de Bruce Lee, esta creo que era de, de Cinemax, que no tienen fecha. Y luego también está la de Chernobyl, eh, Gentleman Jack,
2: Exacto, tengo Chernobyl
3: gusto. que tiene una pintaza impresionante es sobre la catástrofe de, de Chernobyl que yo creo que esta igual pues ya de estas que estamos hablando ahora serán de junio julio en adelante a septiembre sí. octubre más o menos hay otra que se titula Gentleman Jack y otra Spanish Princess que es eh, una especie de biopic sobre Catalina de Aragón y su matrimonio sí, con es Rico la VIII.
2: tercera dentro de la reina blanca la princesa blanca la reina blanca y esta es la tercera que hay siguiendo toda la vida de, de Catalina de Aragón es la tercera miniserie alrededor del mismo personaje luego sí. es Luego
3: anunciaron que se han quedado con Gran Hotel con la adaptación muy libre uh -huh. de ABC, del éxito de Antena 3, de esta serie de Bambú eh, se esperaba que llegara para enero-febrero ¿eh? y, y no, se ha retrasado para verano, y luego yo le estuve preguntando por The New Pope, como no podía ser de otra manera la, la secuela de The Young Pope en principio parece que se esperaba septiembre-octubre pero no está muy claro, parece que Sorrentino se lo está tomando con cierta tranquilidad, así que no sabemos si lo veremos en torno a 2019 o ya llegaría para principio de 2020 pero en cualquier caso, de septiembre-octubre de 2019 a primer trimestre de 2020. La otra es la segunda temporada de Tabú, que como Tom Harry ha estado con sus Venoms y sus cosas, que parece que no ha quedado demasiado contento, también se ha retrasado algo Tabú, eh, también eso, pues de septiembre, octubre, finales del segundo semestre de este año, principio de 2020, nada, pues todo esto lo que contaron, tienen otras cosas, ¿eh? como en la peli de Edwood y, y, y más, pero como no tienen fechas, pues tampoco no nos han dicho, ya no, nos iremos enterando poco a poco.
2: Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de la primera parte de la presentación fue que todo eran series. De hecho, el, el lead, el, el, el subenombre que ponían en cada una de las partes era la casa de las series, el lugar de las series, el lugar todo igual a favorito de las series. De hecho, solo anunció una película que era Brexit, ¿Sí? interpretada por Cumberbatch, que nos llegará durante el primer trimestre porque tampoco tenían la fecha. Todo, absolutamente, todo lo demás eran series. Tampoco nada de Kids, que, que es cierto que me quedé con la duda de, de preguntarles, pero bueno, al final en Kids tiene lo que tiene, sobre todo por la parte de la que tiene de Disney, de que le va a desaparecer ahí una vez que desembarque Disney, si es que desembarca a nivel internacional, y luego la otra parte de la presentación que fue, bueno, pues una eh, presentación hecha por Miguel sarvat para hablarnos un poquito de qué estado estaba la producción eh, propia de HBO, esperábamos que nos contasen algo más de patria, pero al final fue más o menos lo mismo, que están en preproducción, pero no conocimos nada de, de casting ni, ni de desarrollo ni cuando empiezan a rodar, que evidentemente van a rodar muchísimo en el País Vasco, por no decir la práctica totalidad de, de la serie, y luego que hay muchos más proyectos que esperan anunciar pronto eh, alguno del resto de los proyectos que les han ido llegando con el tiempo, pero que a día de hoy todavía no están nada firmado y eso es lo que nos podían comentar. Así que fundamentalmente fue eso y Salvat, cortarnos un poquito el sistema de trabajo que estaban teniendo, el formato y el, el estudio que estaban haciendo con los productos, pero en cuanto a noticias de producción propia, absolutamente
3: nada. No, lo, yo creo que lo poquito aquí que podemos rascar más o menos leyendo entre líneas, porque tampoco se dijeron cosas como muy tajantes o definitivas era que durante 2019, eh, en cuanto al número de producciones, que iban a ser menos de cinco... Yo creo que un número razonable ese es que esté entre 3 y 5, contando que una de ellas ya es Patria, decía. Y sí que hizo bastante hincapié en que la cantidad no era algo que le obsesionara. De hecho, yo dijo que iban a hacer como el suficiente... o que los números de proyectos fueran lo suficientemente bajos como para preocuparse de que todos ellos salieran bien, eh, de mimarlos y cuidarlos mucho. Y, y también llegó a comentar, como que si hicieran 10 o 15 proyectos al año no podrían ocuparse de, de todos ellos como como... Quisieran y que harían lo opuesto a la estrategia que, que estaban llevando, y también hizo hincapié que en que el hacer pocas series pues significaba que no tenían margen de error, que no podían equivocarse, porque si hacen tres series y <ríe> o les salen mal, estaban, estaban bastante jodidos. Eh, sobre Patria, eso, que estaba en plena fase de preproducción, que estaban cerrando el casting, que iban a ser 10 personajes principales y alrededor muchos secundarios, con un reparto muy coral, que estaban muy avanzados en localizaciones, dirección de arte, fotografía, etcétera, etcétera, y que estaban sometiendo a los guiones eh, que ya estaban listos como un, bueno, un poco una última prueba de estrés para hacerlo realmente bien. Comentaban y nada, pues que el rodaje empezará en el primer trimestre del año y que será principalmente en el, en el País Vasco. Así que a ver qué tal con la producción propia de HBO. Yo tengo ganas de que anuncien más proyectos, porque lo de Patria ya sabemos que va un poco velocidad de, de, de crucero. Tengo ganas de, de ver qué ocurre con el resto. Una producción propia que han retrasado mucho en firmar contratos y en firmar acuerdos y en firmar de todo porque sabemos que desde Internacional eh, tenían las cositas un poco congeladas con lo de la compra de AT&T y todo esto que comentamos en el, en el Gran Angular y yo espero que ahora en el primer trimestre de 2019 empiecen a soltar cuerda y empiecen a, a cerrar cosas y, y anunciar. En HBO a nivel internacional se nota, eh, CJ, que han, que han soltado ya cuerda ¿eh? porque están anunciando proyectos en estas dos tres últimas semanas a Man salva. Sí. Vamos ya como Vistar Plus, lo primero que tenemos ese estreno, segunda temporada de
2: Algo en qué creer, el 19 de diciembre.
3: Eh, Movistar Series Manía va a ser quien acoja en exclusiva el 12 de diciembre, eh, perdón, el 19 de diciembre esta segunda temporada de algo en qué creer. La serie de Adam Price, creador de Borgen, eh, ganadora del premio a mejor drama en la categoría Working Progress de los Mip Drama Screenings. Eh, dicen que la segunda temporada sigue andando en el drama personal de la familia liderada por Johannes, ferviente ministro de la Iglesia de Dinamarca, asediado por sus propias contradicciones. Pero aclara que los nuevos episodios van a estar marcados por el trágico accidente de Aus al final de la primera temporada y que la forma en que esto afectará al núcleo familiar. dice que quizá es lo que Johans necesitaba para despertar de manera definitiva o quizás es lo que le faltaba para terminar de hundirse en su propia prisión.
2: Por otro lado, lo que tuvimos esta semana fue la confirmación de que Movistar Plus, de la mano de TV3, iba a hacer un spin-off y va a tener una continuación de Merlí, la serie de eh, institutos y de bueno del profesor de instituto que tantos éxitos había dado de crítica y de premios a TV3. Va a tener un spin-off que va a ser compartido entre TV3 y Movistar Plus.
3: Sí, anunció Movistar Plus este acuerdo con TV3 para producir el spin-off de, de Merlí. Carlos Cuevas va a ser el nuevo protagonista de la serie, que pasará a llamarse Merlí Sapereaude. Eh, todavía sí que nos toca esperar eh, eh, para poder ver algo de, de este nuevo spin-off de Merlí, ya que eh, Movistar anunció que llegaría a finales de 2019 estrenándose en TV3 ...un año después... Eh, ...Héctor Lozano... ...que es el creador de la serie... Eh, ...ha contado que... Bueno, pues que ...estaba deseoso... De, ...de contar más aventuras centradas... ...en este universo... ...que después de un año sin escribir Merlí ...lo echaba de menos... ...y que por esa razón bueno, pues aceptó la entusiasta propuesta... ...de Movistar pidiéndole más Merly. ...así que nada... Eh, ...la serie va a arrancar unos meses después... ...de la muerte que ocurrió en la serie original... Eh, y Paul Rubio va a estar iniciando sus estudios en la Facultad de, de Filosofía. Así que nada, tendremos a Berlín a finales de año, FJ.
2: Y lo que tuvimos a primeros de la semana pasada, y ahí estuvo Francesa Raval para hacer el, eh, la cobertura de la presentación, es que Netflix llegaba a Movistar Plus y esa es la presentación que hicieron allí en el edificio de Telefónica.
3: Sí, eh, para todo el mundo que esté interesado en las tarifas, detalles y absolutamente todo, que se pase por fuera de que hay una noticia que se titula Netflix llega a Movistar, eh, cómo será el servicio y cuánto costará, eh, que lo busque y ahí puede ver la tabla de tarifas que nos dio la propia Movistar, donde se puede eh, encontrar todo. En definitiva, muy resumen, que a partir del 11 de diciembre o desde el 11 de diciembre de, de este año eh, Netflix ya está integrado en el dentro de Movistar todo el catálogo de Netflix está integrado dentro de Movistar Plus, de su plataforma que evidentemente hay que pagarlo bueno, evidentemente, no tengo por qué ser evidente pero en este caso sí hay que pagarlo eh, aparte, el, aquí lo que han hecho es Tener el. Integrar el catálogo en Netflix estándar o Netflix Premium. El, el básico o la modalidad básica no está. ¿Qué quiere decir esto de estándar y premium? El estándar es la que te permite dos conexiones y en calidad eh, HD. Y el premium es el que te eh, permite hasta cuatro conexiones y. y en calidad UHD. El coste de del servicio dentro de Movistar es. El mismo que de Netflix, quitándole un euro. O sea, el estándar creo que son 10, 12 J. Eh... Yo creo que lo subieron sí, son a 11. 11, creo que son se queda en, en son 11. 11. Exactamente. Son 11 y se quedan 10. Y el otro son 14. 14 y se quedan 13. Y se quedan 13. Exactamente. O sea, que te ahorras un euro, o concretamente 99 céntimos. Eh, te vas a ahorrar si lo tienes integrado. La integración que han hecho es bastante sencilla. De la interfaz eh, de Movistar estarán todo el catálogo integrado, todo, y esta duda que teníamos de ¿va a aparecer The Crown al lado de la peste? Sí, lo que han hecho es que a cada a cada serie, a cada, a cada cartela que tienen de cada serie, colocarle arriba, creo que está a la izquierda, un loguito, pues un logo de Movistar, un logo de Netflix, un logo de TNT, un logo de Fox, un logo de Cosmo, o un logo de AMC o de la cadena eh, que sea, y cuando pinchas en Netflix la primera vez... Eh, lo que te, te sale una pantalla que nos estuvieron enseñando que te dice: eh, No eres todavía usuario de Netflix o algo así, eh, pues date de alta con Movistar. Y si pincha, lo puedes contratar a través de la propia Movistar. Y a la derecha te aparece otra pestaña de sí ya soy usuario de Netflix. Entonces cuando le das, lo que tienes que hacer es meter tu correo y tu contraseña de usuario que ya tienes en Netflix. Y automáticamente lo que hace es beber del, de tu Netflix. Se integra además, que fue una de las preguntas que, que le hicimos, si se iba a integrar el, la, la base de datos de, de entre comillas, tu Netflix, esto que todos alabamos tanto y nos gusta tanto de Netflix, que entre comillas nos conoce como, como espectadores y que nos recomienda la serie que nos gusta y que ya nos marca la serie que hemos visto, etcétera, etcétera. Nos dijo que sí, que bebería, que, que, o sea, que no sería un reseteo, no empezaría de nuevo, sino que cogería todos esos datos que tienen tuyos de usuario de, de Netflix y lo integrarían dentro de, de Movistar. Y básicamente eso, CJ, la verdad es que el anuncio no, no tiene mucho más. Hablaron un poquito de en cuanto a la estrategia de integración del catálogo de. Netflix, Netflix y Movistar, y por qué se producía eh, que básicamente... Eh por parte de Movistar eran dos motivos uno la apuesta por los contenidos es decir tener más contenidos cada vez más y más contenidos y por otro lado la experiencia de, de usuario del cliente y por parte de Netflix pues lo que le comentaron es que ellos querían llegar a, a más y más gente y cada vez tener un mayor número de, de suscriptores y que evidentemente pues veían en, en Movistar una vía para seguir creciendo y seguir ampliando bueno pues que consideraban que era un buen partner sí como curiosidad se preguntó a eh, María Jesús Jesús Almazor, que era la, la responsable de, de Movistar, la consejera delegada de Telefónica de España, que estaba en la presentación sobre la posible integración de, de otros servicios bajo demanda, de otras OTTs, claramente, o en alusión a los rumores que, que han surgido desde hace unos nueve meses sobre la posible integración de HBO o Amazon Prime Video dentro de Movistar, ella dijo que, que estaban... Siempre abiertos para acuerdos con terceros, eh, para acuerdos globales que nos dieran o que les dieran sinergias con otros contenidos, Aunque bueno, pues específico que, que ese día estaban para hablar de Netflix y se acabó. Nosotros hemos hecho un poquito de prospección de trabajo de investigación en cuanto a esto. Eh, CJ en HBO, de hecho la presentación de HBO, preguntamos por esta posible integración de HBO en, en Movistar y nos aclararon, y lo digo para que lo tengan en cuenta todos los oyentes de Forest series que tienen un acuerdo de exclusividad con Vodafone de varios años. Que precisamente, en una cosa que vamos a comentar eh, más, tarde, más tarde, que ha sido la integración de un nuevo servicio eh, de Fox. Que se llama Fox Now en Bodafonte V. Allí Ignacio García Legaz, que es el, el director de Bodafonte V, también lo aclaró que ellos tienen un acuerdo de varios años eh, con Netflix. Mi apuesta es que CJ, tú sabes que a mí me encanta la apuestas, es que ese acuerdo sería aproximadamente 5 años por aquello que es un número redondo eh, Netflix se integro, perdón, HBO se integró en Movistar hace dos años por lo cual eh, justo se ha cumplido además ahora dos años, eh, hace un mes más menos eh, por lo cual le quedarían 3, 2019, 2020 y 2021 o sea que hasta final de 2021 eh, HBO estaría exclu en exclusiva en Vodafone y por lo que hablamos eh, con HBO y también hablé con Vodafone para cotillear un poco a ver cómo estaba la cosa ambos aseguran de que están muy contentos con la labor que tienen ¿eh? ambos están muy contentos y por lo que sé también, los números de HBO en Vodafone son buenísimos. Así que son cinco años y son prorrogables. Así que parece que HBO, en cualquier caso, va a tardar bastante, bastante, bastante tiempo en llegar a Movistar. Otra cosa será la de Amazon, que por ahí no, no sabemos cómo está la cosa.
2: Yo creo que llegará antes de lo que tú piensas, pero eso ya son mis cábalas. Por cerrar ya, Francis, el tema de Movistar Plus. Novedades para enero de Movistar Plus.
3: Pues ya han anunciado todas las eh, series que van a estrenar para el, para el primer mes del 2019. Este año muy pronto, pero como pillan las, novedades, las, las navidades de por medio, eh, tanto Movistar como Netflix y HBO en su presentación ya comentaron las primeras series ¿eh? que van a tener para 2019, las primeras series de enero. Eh, una de ellas, igual eh, el, quizás el gran estreno que tienen en enero Movistar es El Embarcadero, esta serie de producción propia que, que se la ha producido A3 Media Studios, la primera producción de A3 Media Studios, con los creadores de la Casa de Papel, Alex Pina y Estén Martínez Lobato, con una idea original de Sonia Martínez. Eh, la serie es un thriller romántico protagonizado por dos mujeres, eh, Alejandra, que interpreta a Verónica Sánchez, y Verónica, que interpreta a eh, Irene... Arcos, la serie se estrena el viernes 18 de enero. También tenemos, por fin, fecha de la chica del tambor, uno de los, estos estrenos de BBC que tantas ganas teníamos de ver, que Movistar no terminaba de anunciar. Bueno, pues ya lo tenemos. 11 de enero llega al canal Cero, es un thriller basado en las novelas homónimas de John Le Carré, nos introduce en una historia cuya línea entre ser un héroe y un villano se entremezclan. Eh, la serie está dirigida por nada más y nada menos que el director Park chan y cuenta con Alexander Skarsgård, eh, como Becker, con Michael Shannon como Karts y con Florence Pugh. Como, como Charlie. También tienen otra serie que se titula Black Monday sobre el famoso lunes negro de ese 19 de octubre de 1987 que se estrena en la madrugada del 20 de enero. También eh, tienen la tercera temporada de True Detective. La tenía HBO, pero como tienen este acuerdo todavía vigente, igual que pasa con Juego de Tronos, Movistar Plus también va a tener la tercera temporada de True Detective. Madrugada el 13 de enero. Sexta temporada de Blacklist el sábado 5 de enero. Segunda temporada de Smilf, esta serie creada por Frankie Show que os recomiendo, es una serie fantástica. Eh, madrugada también del, del domingo 20 de enero al 21, segunda temporada de Tinkest.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
3: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
2: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación
3: favorita. Esta serie protagonizada por Tim Roth, de la que aún no han dado fecha, y novena temporada de Simples, lunes 21 de enero.
2: Vamos ya entonces con Netflix, Francis. Tenemos dos estrenos el 21 de diciembre, dos primeras temporadas. La primera es Diablero.
3: Una ficción sobrenatural, un drama sobrenatural que llega a la plataforma, que bebe de la, del folclore mexicano y las historias de terror del país para crear un universo propio donde los demonios son una amenaza para los humanos. Dicen que las calles de la Ciudad de México serán el escenario de una eterna lucha entre el bien y el mal y los diableros son quienes tratan de mantener a los demonios a raya es una serie que viene desde México, después de Club de Cuervos eh, y La Casa de las Flores, otra nueva producción de Netflix en el país mexicano. En cuanto a Los Diableros, dicen que el protagonista va a ser Elvis Infante, que hará equipo con el cura Ramiro Ventura, eh, y una heroína moderna llamada Nancy. Dice que juntos se van a embarcar en una misión para salvar a la humanidad, y por el camino atraparán y venderán demonios, ángeles caídos y otras criaturas sobrenaturales en un mercado negro relacionado con el circuito de luchas clandestinas. Diablero está basada en el libro El Diablo me obligó del escritor y guionista de cómics mexicano F.G. Hangenbeck. Y tendrá una primera temporada formada por ocho episodios. Por aquí también tenemos a nuestro Paco Cabezas, ¿eh? Eh, en esta producción. Yo le tengo muchísimas ganas a Esto este Diablero. Es una olero.
2: locura absoluta. ¿eh? Eso de, de, de capturar genial. y vender <risas> diablos está una cosa muy divertida.
3: Esto para Navidades, CJ, sí, para un sí, Big sí. Watching estas Navidades, no te digo yo que no, ¿sabes? La otra que no tengo el 21
2: de diciembre es la primera temporada de El Perfume.
3: Nueva adaptación del libro publicado en 1985 que causó auténtica sensación. Era la primera novela del autor alemán Patrick Suskin. Eh, fue un auténtico pelotazo literario. Eh, estuvo traducido a 46 lenguas. Y eh, vendió nada más y nada menos que 100, más de 150 millones de ejemplares. En 2006 ya tuvo una adaptación cinematográfica eh, del director Tom ticker eh, En el que además Ben Quiso era el protagonista. Eh, que lo hemos visto recientemente en Averinglish canal. También estaba por allí Dustin Hoffman o Alan Rickman. Una versión cinematográfica que no funcionó demasiado bien y que ahora eh, van a trasladar al, al ámbito moderno en esta serie para Netflix. Dicen que, que la, la trama se va a desarrollar en un internado de la Alemania moderna donde un detective tendrá que investigar unos misteriosos crímenes de mujeres estudiantes. Eh, evidentemente la serie eso está inspirada en este mítico libro, eh, va a tener seis Episodios, y bueno, para quien no sepa que se desarrolla la, la novela original o no viera la peli, es durante el siglo XVIII y cuenta las, las aventuras de Jean-Baptiste Grenouille, que gracias a un prodigioso sentido del olfato que él tenía, era el mejor elaborador de perfumes de todos los tiempos, eh, pero era un ser humano un poco grotesco, deforme y, y, y repulsivo a los ojos de mujeres, y como venganza a tantas ofensas que sufría el pobre hombre a causa de su aspecto físico, pues elaboraba un raro perfume que subyugaba a su su voluntad a, a quien lo olía Así que nada, llega esta adaptación moderna del perfil. Por
2: último, igual que como comentaba antes Francisco Movistar Plus, todas eh, las cadenas y plataformas se han adelantado por el motivo de las Navidades a dar los estrenos eh, de primeros de año, así que ya sabemos las nuevas series que nos va a traer Netflix para enero de 2019, o al menos parte, que últimamente Netflix prácticamente hace dos presentaciones, una a primero de mes y otra a mediados.
3: Uh -huh. Tenemos, primera, Sex Education, viernes 11 de enero eh, Protagonizada por Asa Butterfield, el niño del pijama de rayas También tenemos por ahí a, a la gran, enorme, Gillian Anderson La serie nos va a meter en la vida de Otis, un chico no experto en el sexo Pero que decide aprovechar los conocimientos de su madre sexóloga Para montar una consulta sexual clandestina en el instituto Además, eh, de esta serie hubo yanquet de prensa en Londres Marina Such estuvo tenemos entrevistas con Gillian Anderson y, y más cositas que quieras sacando Marina antes del, del estreno, como digo, es el 11 de enero. Luego, eh, serie primera serie de DC Universe, Titans, o aquí en España como la han titulado... Titanes, eh, la serie en la que vamos a ver las aventuras de un peculiar grupo de superhéroes como son Raven, Starfire, el propio Robin o, o Chico Bestia. La serie, dicen que es una serie muy oscura y con grandes dosis de acción, que también llega este viernes 11 de enero. Luego Adaptación, eh, o nuevo, nueva serie de, de Carmen Sandigo, esta serie de animación sobre una mujer camaleónica que es capaz de adentrarse en cualquier rincón para robar a los villanos y ayudar a a la gente. Eh, es una especie de Robin Hood y lo que pasa es que está considerada como una criminal. Eh, Gina Rodríguez va a ser la encargada de poner voz a esta conocísima ladrona. Eh, esta le tengo yo una ganas El CJ llega el 18 de enero porque era muy fan de la Carmen San Sandiego de cuando era pequeña de la serie de Carmen Sandiego. Luego Kingdom 25 eh, de enero. Es la segunda serie original de Netflix en Corea, eh, y bueno, todo va a comenzar tras eh, el fallecimiento del rey. Dicen una misteriosa plaga comienza a extenderse y el príncipe tendrá que enfrentarse a esta nueva amenaza y salvar a su pueblo. Luego llegan eh, 25 de enero, eh, segunda parte de la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Smith, eh, 18 de enero, quinta temporada de Grace and Frankie, eh, 11 de enero, segunda temporada de Amigos de la Universidad, eh, tercera temporada, una serie de, catastróficas de dichas 1 de enero, y, a la que le tenemos gananzas en la redacción de For Series, segunda temporada, por fin, Star Trek Discovery, 18 de enero, CJ. Ay, levantemos el corazón hacia Star Trek Discovery. a ver si <ríe> ¿Qué ganas no van tengo? a estrenar
2: los, los Short Treks o no van a estrenarlos o qué leche ocurre con esto al final, pero bueno. Eh, vamos con Sky. Estuvimos, el mismo día que tuvimos la presentación de, eh, de HBO, también tuvimos la presentación de Sky, en el que nos contaron fundamentalmente las novedades que van a traer de producción original para primeros de año, Francis.
3: Sí, eh, mientras que despejan la incógnita de Catalina Grande, ¿a dónde se va a situar? Yo apostaría a Fall Season de 2019, yo creo que por septiembre, octubre... Eh, um... Puede llegar esa, esa serie de Catalina Grande con Helen Mirren como protagonista del papel de, de Catalina y no sabemos mucho más de ella. Sabemos que en el primer trimestre eh, la primera serie de Sky que vamos a ver va a ser El Milagro o El Miracolo porque es una serie italiana de Sky, producción de Sky en Italia. Dicen que, que va a ser una disputa entre fe y ciencia. Eh, va a llegar el 22 de enero. Eh, aquí el actor español, Javier Cámara, va, va, está dentro del, participa en el reparto de la serie interpretando a un científico bastante, bastante peculiar. La serie está creada por el escritor italiano Nicolo Amanti y la serie arranca cuando la policía descubre en casa de un capo de la mafia una estatuilla de la Virgen que llora sangre. Uh, yo a esta le tengo unas ganas enormes, CJ. Esta del milagro es muy para mí. Eh, a falta de The New Pope, que me tienen ahí a la espera, pues tengo, tengo muchas, muchas ganas de ver el milagro. Eh, también sabemos que llegará cuarta temporada de uh -huh. Gomorra, de una de las grandes series eh, originales de Sky. Y la otra que tenemos por ahí es una serie que se titula Carfew. Eh, una producción muy al estilo de Fast and Furious, cuyo protagonista va a ser eh, Sean Bean, eh, el que además le va a acompañar un, un gran reparto como Adrian Lester, Phoebe Fox o Malachi Kirby. Dicen que la serie va a contar la historia de un grupo de personas que compiten en una carrera ilegal que atraviesa Gran Bretaña en un intento por conseguir la libertad y escapar de su país, liderado por un gobierno totalitario. Dice también que los coches estarán personalizados y bastante, bastante armados. Eh, según los... Eh, los propios productores han comentado sobre la serie. Cada uno de los rivales tendrá sus propios motivos desesperados para adentrarse en este peligroso mundo de, de, de esta carrera que cruza Gran Bretaña.
2: Y terminamos nuestro repaso semanal con las cadenas de cable. Lo primero que tenemos es la tercera temporada de Super Perdidos, que se estrena el 17 de diciembre en TNT.
3: Superperdidos vuelve a TNT eh, con esta tercera temporada en forma de maratón. Eh, los espectadores podrán disfrutar de cinco nuevos episodios eh, cada día. Eh, los protagonistas de Superperdidos han sobrevivido a un accidente aéreo, a las perrerías de un grupo de terribles piratas, y en esta tercera temporada se convertirán en náufragos que dan con sus huesos en la isla privada de un multimillonario misterioso. Solo hay una manera de escapar de la isla, que va a ser Acabando uno a uno con el resto de compañeros convertidos ahora en rivales. Dicen que, que esta tercera entrega, eh, la isla se va a convertir en un escenario como de una partida gigante de Fortnite en el que el objetivo va a ser prevalecer ante los demás en una battle royale en la que triunfará el humor de y la parodia.
2: Valle de pelota. La otra gran noticia... A tope Fortnite, CJ, sí, 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 sí. es que New Times, no, no, no. Sí. <ríe> a tope con Fortnite. indudablemente. Francis lo comentaba antes también, tuvimos también presentación de Vodafone Televisión el martes y nos presentaron Fox Now, el nuevo servicio de vídeo en demand exclusivo de Vodafone con Fox.
3: Sí, hace unos meses presentamos, eh, o presentaron, y nosotros contamos en fuera de series, este servicio de XN que llevaba en exclusivo a Fonte V, este XN Now, que tienen series fantásticas como Bron Bron o como Mr. Mercedes, que además tiene que dar poquito para que llegue la segunda temporada, enero, febrero, marzo, llega la segunda temporada al servicio, bueno, pues añaden uno no más en exclusiva, que se titula Fox Now, un servicio de Fox, similar a lo que tiene AXN en Vodafone, eh, pero esta vez con, con series de, de Fox. Eh, va a estar disponible, o está disponible ya desde el 14 de diciembre, el pasado viernes, un catálogo de unos mil títulos con temporadas completas de las series emitidas en Fox y en Fox Live. Eh, han comentado que van a incluir ficciones de tanto éxito como The Walking Dead o como Vis-a-Vis. -vis. También eh, otro tipo de ficciones, como son Prison Break, The Resident, The Cheat, The Gifted. Eh, o The Orville y también comedias como The Cool Kids o Single Parents Así que nada, tenemos ahí un nuevo servicio de Fox en Vodafone TV Y para todos aquellos que, que a veces eh, nos quejamos de Oye, pues que quiero engancharme a la segunda temporada de Gifted y la primera no está disponible O me quiero enganchar a la segunda de The Orville y no está disponible Pues lo va a estar aquí en Vodafone TV a través de este, este Fox Now Con, con eso, con catch-up completo de sus temporadas
2: De todo esto, Francis, ¿qué hoy recomendamos? ¿Con cuál de todos estos estén nos quedamos?
3: Pues yo no te voy a engañar, no me he podido resistir a Diablero o CJ. <risa> no te voy a engañar, lo más mínimo. Pues yo de todo eso, eh,
2: te veía bastantes. La otra de Netflix, yo creo que el perfume, tengo curiosidad por ver lo que hay pero es que Barrio Sésamo era mi Barrio Sésamo y quiero empezar a introducir solo a las crías y ahora que en Navidades además tendré más tiempo con ella llevar a pasarla pues el estreno de la nueva temporada de Sesame Street el americano de eh, Barrio Sésamo para nosotros es momento de estar con, con los pequeñajos es momento de acercarse y de verdad que muy buenas series infantiles Huid de Cayú hay muchas buenas de verdad que hay muchas cosas buenas en las distintas plataformas y una de ellas es el clásico temporada 48 como decía Francis ya del de original americano Sesame Street que podemos ver aquí en HB España Francis vamos ya con en el Power Rankings vamos ya eh, con las eh, series más vistas por la audiencia como siempre os recuerdo la forma más sencilla de poder cumplimentar la encuesta y ayudar a que vuestras series favoritas estén muy muy alto en el Power Rankings es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 800 personas diariamente hablan sobre series y donde cada vez que hagamos, hacemos la encuesta que la hacemos con un post en la página web os informamos os eh, advertimos ponemos esa señal que os salta la notificación y así nada en cuestión de 10 segundos 15 segundos podemos Podéis acudir a la encuesta, poner vuestros datos y tener las tres series que más os han gustado esta semana, que es la forma de la que hacemos los Power Rankings. Como os comentaba al principio del programa, unos Power Rankings muy movidos. En el puesto número 10, cayendo tres posiciones con la anterior, tiene pinta de que será la última semana, Homecoming, que como sabéis se puede disfrutar en Amazon Prime Video.
3: Y la última temporada de Visavis, -vis, que acaba de empezar a metirse Fox, novena posición entra nueva en nuestro Power Rankings.
2: Arde Madrid, cae dos puestos, se queda en el octavo, una producción original, como sabéis, de Movistar Plus.
3: Y de Marvelous Miss Mismaisil que acaba de estrenar también su segunda temporada de Amazon Prime Video, entra séptima posición para allá
2: Dos puestos cae la serie de Netflix, Daredevil, tercera temporada eh, y la última, como todos
3: sabemos. Otra novedad, quinta posición, Outlander, que está emitiéndose en Movistar Plus. Han
2: entrado ya los nuevos episodios, ya tenemos a todos los fans de Outlander votando como debe Hombre. ser.
3: Y la primera la semana que viene. <risa>
1: No te digo, absolutamente yo. Nada.
2: Baja un puesto con respecto a la semana pasada, se cae del podio Narcos México, que como todas las temporadas de Narcos están disponibles en Netflix.
3: Y The Walking Dead, que baja de la primera a la tercera posición, es que la serie ya ha terminado la primera parte de su, nueva tem bueno, de su última temporada en Fox.
2: Dos entradas fuertes en el segundo y en el primero, dos entradas de interés de series que se han estrenado. La segunda, otra de las series que tiene muchísima audiencia en España y en el resto del mundo, Vikingos, que como sabéis se estrena en TNT.
3: Y que estamos haciendo críticas episódicas en foreseries.com, ¿eh? La está haciendo Richie Fintaro, vamos siguiendo semana a semana lo que está ocurriendo en esta segunda parte de la quinta temporada de Vikingos. Así que si sois fans mmm, y redomados de Vikingos, pues que sepáis que en foreseries.com eh, podéis encontrar críticas semana a semana. Primera posición, CJ para otra, mmm, que no es de Vikingos pero está por ahí ahí, ¿eh? Que, que, que se toca también la serie The Last Kingdom, esta serie que ha llegado a Netflix, que es original de BBC, creo, ¿no? Me suena que yo
2: juraría sí. que sí, tiene tercera temporada Creo que es la que recuerda que se es ha estrenado Y como que no tú, es al menos lo que yo tengo Conocimiento anecdótico de la gente alrededor mía Que sigue Vikingos, también sigue con Total religiosidad de las Kingdom Que es la que encabeza nuestro Power Rankings eh, sí. Terminamos el programa, como siempre Con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos podéis Hacer llegar por nuestras redes sociales Somos fuera de series en cualquiera de las redes sociales O también en esa misma encuesta que os hacemos Para las preguntas, para elaborar el Power Rankings También nos aparece Francis, eh, vamos con las preguntas, Preguntamos dos o tres cosas
3: pues nada más y nada menos que Pedro Núñez nos dice que, hola, vuestro ranking nos da una idea de qué es lo que está de moda y se ve en España. ¿Tenéis algún ranking de referencia para saber qué se ve en el resto de países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia? Y nos dice que muchas gracias, que somos su podcast de cabecera y que enhorabuena por nuestro trabajo, CJ. Solo dicen cosas bonitas, eh, las preguntas de los oyentes. No, no, no llega bien. cosa mala, eh, no llega a ver. cosa, a mala. Claro no no cosa a mala.
2: Muchas <ríe> gracias, Pedro. Vamos a ver, yo el ranking que tenga sobre qué es lo que está de moda y lo que se ve, el que yo creo que en la industria hemos llegado al consenso más o menos al, al menos aquí en España, es utilizar el ranking que hace TV Time, porque ellos lo que hacen fundamentalmente es la cantidad de gente que está viéndolo. TV Time es una especie de mm, recopilatorio, base de datos de series y al mismo tiempo también red social de comentarios de series de televisión. Lo utilizamos muchísima gente dentro del grupo de Telegram que comentaba antes de fuera de series. Nosotros mismos también para llevar más o menos un control de los episodios que hay. y Elaboran semanalmente un ranking eh, a partir de cuánta gente está viendo las series y sobre todo, bueno, pues si está viendo, creo que ellos establecían que al menos tenía que haber visto tres episodios durante la misma semana o algo similar. No Es el con el que veíamos cuando era el fenómeno de la casa de papel, que es lo primero que empezamos a verlo, es un momento élite y luego ese fenómeno continuo de
1: siempre
2: aparece como una de las series más maratonadas y más visto a lo largo de la semana. Luego, yo la idea de Power Rankings como tal eh, me surgió porque Tim Goodman, el, el crítico jefe de Hollywood Reporter, cada cierto tiempo lo hacía. Durante un tiempo lo estuve haciendo semanalmente su propio criterio, que es lo que estaba mejor o peor, eh, más allá de lo que se estaba viendo. Y es algo que ha recuperado, pero que se ha perdido. Y yo no tengo conocimiento de que se haga en otro país alguna cosa similar. No me extrañaría que alguna publicación lo haga, pero que sigamos, al menos habitualmente, yo no, Francis.
3: Yo, ranking de referencia, TV Time, que es el que tú has dicho. El otro es, eh, es IMDB, que, que va en función de las búsquedas que ellos registran... En, dentro de su web y van situando como por... Ellos le llaman popularidad eh, un, un índice de, de las series más buscadas eh, en esa semana. Pero bueno, que, que además está actualizado al momento. Eh, te metes en IMDB, lo tienes de cine y lo tienes de series. Y hombre, yo creo que incluso eh, hasta el más eh, fiable puede ser el de mi, IMDB No Cj, que tiene millones de usuarios eh, mensuales buscando sobre, sobre series. Y si te da... Um, una línea bastante clara de que es lo, al menos lo que causa más curiosidad o más interés ¿no? para, para la gente. Además es que IMDB como se usa internacionalmente, es una web americana pero se usa en España y se usa en todo el mundo, no sé, pero yo me quedaría con IMDB y TV Time.
2: Sí, si vas por búsqueda, la otra cosa que podrías utilizar es Google Trends, pero claro, ya es meterte tú a hacer Google Trends, es una aplicación una por de una, Google sí. para, para comprobar cuántas búsquedas se han realizado sobre un determinado término, y ahí sí que puedes ir tirando tanto del término como términos similares como de eh, el lugar geográfico en el que se hace, pero ahí tienes que hacer una labor realmente de investigación, no, de sí, comparar sí, sí. series entre sí, lo que haces es, eh, una le asigna una puntuación de 100 y al resto lo ves por comparación ¿no? si esta es un 100, esta es un 20 o esta es un 150, ¿no? y ese es el funcionamiento que tiene. Más preguntas, Francis.
3: Pues Kiki Camarena, que se ha tomado la molestia de decirnos primero que nada, muchas gracias por el programa. Dice que es un más listen eh, toda la semana. No había escuchado el término de más listen, CJ, pero lo voy a empezar a aplicar a partir de ahora para los podcasts sí. de 4Series. Me lo quedo, Kiki Camarena el <risa> must listen este. Voy a empezar yo a vender. 4Series <risa> como un must listen. Eh, nos dice que con las nuevas plataformas que vienen, Netflix está perdiendo mucho contenido y que claramente ha apostado por producción propia. Así que desde hace tiempo, cuando busca la aplicación, dice que ya le aparece en 7 de cada 10 opciones con el logo de Netflix. Dice que producen alguna cosa de calidad, pero apuestan más por la cantidad y que ya empieza a plantearse el cambio de proveedor de streaming, puesto que con uno tiene suficiente. Dice que lee foros americanos y que esa opinión está bastante generalizada y que de repente, la semana pasada, eh, pagaron por Friends... 100 millones eh, por mantener los derechos durante un año más. Si creemos que a Netflix sus números les empiezan a demostrar que han errado en parte el tiro con tanta producción propia, iba a intentar mantener más contenido no propio para no, no perder clientes. Y que un saludo, CJ.
2: No, al revés. Lo que le ha hecho es confiar totalmente en que no pueden depender de un tercero que le venda los derechos y ellos solo han pagado por una serie que se llama Friends o sea es un fenómeno totalmente distinto al resto de las series o sea Netflix está más convencida de nunca que su destino tiene que hacerlo a partir de sus propias series porque no sabe cuándo mañana le puede ocurrir lo que ocurrió en su momento es decir el Netflix que nosotros conocemos al Netflix que originalmente tuvo en streaming no tiene absolutamente nada que ver cuando funcionó en Estados Unidos originalmente lo que tenía eran películas de estreno y tenía películas de estreno gracias a un acuerdo que tuvo con Starz porque alguien muy inteligente en el departamento legal de Starz cuando hizo la firma con las grandes majors cinematográficas americanas se quedaron con todos los derechos de streaming. Claro, estar eh, hacer un canal que solamente emitía una película cada vez, porque era un canal lineal. Eso se lo vendieron a Netflix, que de repente se encontró un, con un catálogo de 500 o 1000 películas que bajo demanda podía emitir. Eso es la forma en la que se creó Netflix en Estados Unidos, no con series, no con otra cosa, era con películas de relativo estreno, con la segunda ventana justo después del estreno en cines. ¿Cuándo tuvo que cambiar el esquema en Netflix? ¿Cuándo tuvo que empezar a hacer House of Cards? cuando empezó a hacer Orange is Dino Black? O incluso antes, las, las cositas raritas que hizo como Hemlock Grove o, o, o aquella cosa con, con Stephen Zan, Cuando vio que de repente Starz pedía 10 veces más por renovar el acuerdo a partir de lo que pedían las medios de lo que ocurría. ¿Qué le ha ocurrido con las series? Exactamente lo mismo. Ellos llegaron al acuerdo con Disney. Han visto que han desaparecido. Llegaron los acuerdos con Warner Brothers y han visto que pues Warner Brothers quiere montar también su plataforma eh, Chiringuito, Canal o lo que él dice sea aquello Y su principal activo es una serie llamada Friends, que como os comentábamos antes, la serie gente ve diariamente. O sea, hay una gran cantidad de gente, por lo que nosotros conocemos de fuera, porque realmente los datos que lo tiene solamente la compañía de dentro, que es la cosa con la que vea. Yo siempre me acuerdo que mi tío todos los días ve dos episodios de Big Bang pase lo que pase, el comiendo ve dos episodios de Big Bang. Da lo mismo que sean antiguos, mm. nuevos o, o de lo que sea, de la temporada que sea. Bueno, pues eso parece que ocurre con Friends. Hay gente que sistemáticamente ve dos episodios de Friends o tres episodios todos los santos días y gente que se engancha y hubo toda una oleada de, de comentarios en redes sociales eh, que yo no sé si eso lo afecta a Netflix o no, o realmente lo pudieron medir, que cuando saltó la posible noticia de que no se iba a renovar el año que viene, y todo eso se motivó porque de repente apareció en la plataforma de Netflix, en la en en, en la descripción de, de Friends que iba a estar en la plataforma hasta el 31 de diciembre del 2018, rápidamente llegaron al acuerdo para poder mantenerlo, incluso una cosa que Netflix había eh, hace tiempo que eh, intenta no hacer que es compartir derechos, que en un momento dado puede ocurrir pues como ocurre aquí con Juego de otros por ejemplo entre Movistar y, y HBO, que lo tuviesen las dos cadenas ¿no? eh, A diferencia de lo que dice que Camarena yo creo que lo que le ha convencido, desde luego lo de Disney y si me apures también lo de Friends, es que lo, a lo que ellos tienen que apostar es a lo que tenga producción propia, lo único que les, a ellos les a permitir mantenerse a lo largo del tiempo y no depender de terceros, es aquellas series, aquellos universos, aquellos mundos que hacen, y el ejemplo más claro lo tenemos el cómo han dejado morir eh, las series, especialmente Daredevil y Jessica Jones yo creo que la mejor le ha funcionado, a menos desde fuera, de Marvel y centrarse en el mundo de Mark Millar, no porque le gusten más los personajes o los universos de Mark Millar sino porque a él le compraron la empresa y tienen todos los derechos de hacer lo que quieran con, con sus personajes y con sus historias, mientras que la de Disney no van a cederle más a personajes no van a ceder más posibilidades, no tienen más recorrido y se van a quedar lo que hay.
3: Sí, 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 es que no, no tienen otra, pero nada, nada más que añadir, CJ, así que usted lo explica muy bien. ¿Más preguntas? <ríe> Una o dos preguntitas más, cuéntame. Marcos, dice, un tema que nos gusta a nosotros, CJ, ciencia ficción y streaming alguien apuesta fuerte dice que al carro de la fantasía es fácil subirse así que nada cuéntanos si alguien va a apostar fuerte <risas> yo creo que no hay nadie que no vaya, que no a, apostar vaya a apostar fuerte, fuerte. <risas> yo creo que la,
2: la, la duda es eh, el asunto es que es lo que hay la ciencia ficción igual que la fantasía y de hecho yo creo que mucho más la parte de la ciencia ficción tiene algo que están buscando todo el mundo a día de hoy que ya no es que tengamos una serie que tenga recorrido sino un universo que tenga recorrido AMC no quiere hacer una serie de The Walking Dead quiero un universo de The Walking Dead HBO no quiere una serie de Juego de Tronos quiero un universo de Juego de Tronos. Y para eso la ciencia ficción es algo que se presta muchísimo. Desde luego tenemos la apuesta de Amazon con Spans, que hombre, con El Señor de los Anillos todo ha quedado oculto, pero tiene muchos proyectos de ciencia ficción, muchísimos de ellos, y yo creo que desde luego la gran apuesta, a falta de ver lo que ocurre que tengamos la confirmación a día de hoy, es la adaptación por fin de la Fundación de Asimov, que ahí desde luego tenemos toda una posibilidad de hacer universos. Hay otra cosa que a mí me apetece muchísimo ver, que está en labor muy de preproducción, que es la adaptación de la trilogía de novelas, de, eh, eh, NJK, eh, Jemisin, que empezó con El Quinto Continente, que es de lo mejor que se ha escrito en los últimos tiempos, es una verdadera maravilla, y que es el único caso, si no recuerdo mal, que ha ganado, eh, el Hugo o el Nébulo uno de los dos durante los tres años consecutivos, cada una de las, de las tres novelas de la trilogía. También creo que es algo. Entonces, ciencia ficción, yo creo que sí, las barreras de la ciencia, de los, eh, de los efectos especiales han caído, eh, Total y absolutamente, se pueden recuperar muchas cosas. Y el ejemplo más claro, desde luego, es CBS All Access, que con Star Trek eh, su posición y su movimiento es tener en funcionamiento todas las santas semanas una serie de, de Star Trek. Ya no es tener Discovery, sino tenemos Discovery, tenemos lo de Picard, tenemos Lower Decks, y en cuestión de uno o dos años, yo creo que durante todas las semanas vamos a tener, pensando sobre todo en que los clientes americanos que se suscriben directamente a CBS All Access, no tengan eh, la razón de darse de baja semana tras semana.
3: Sí, sí, sí. sí. Pues nada, también lo hemos aplicado usted muy bien. Estaba ahí que se sale.
2: Tú estás convencido de que tú no hablas hoy porque el no te da la. Venga, una preguntita más.
3: Charles Pedronson eh, nos dice que por qué este año se han producido tantos revival de series que habían terminado hace años y bien terminados. Dice que, que ha llegado Will and Grace, Rosanne, bueno, Rosanne ahora ya de Conners porque la pobre... Bueno, iba a decir la pobre Rosanne, no, no, sin sí pobre, porque a Rosanne le han cortado la cabeza, eh, Murphy Brown y que ahora se anuncia doctor en Alaska. Dice que si no pueden, rodarse ideas originales.
2: ¿Contestas tú o, quieres también que peso. Nada, no, 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 no pero es sí que
3: está hoy, está hoy a tope.
2: estaba yo, la garganta. Eh, cuando te caes una duda en el mundo audiovisual y especialmente el televisivo, la respuesta es siempre la misma, que se llama dinero. No hay más. No le den más vueltas. ¿Por qué se hacen tantos? Porque funcionan. Si no funcionasen se harían otra cosa totalmente distinta. Y en las eh, cadenas en abierto que al final son las que han hecho todas estas adaptaciones, estos spin-offs, estos reboots o estas continuaciones, porque en varios de, de los casos, de hecho, las tres de las que nos acaba Charles, es precisamente continuación. Tanto Rosan como Maffirouan como Willy Grace no es un reboot, no es nuevos personajes, no es nada, no es continuación. Continuar con las mismas aventuras de las mismas personas, en alguno de los casos, como los dos primeros, olvidando lo que ocurrió o en las últimas temporadas o en el último episodio, es porque han funcionado. Murphy Brown ha funcionado bien, claro, es que ya no tiene la audiencia que tenía previamente. Willy Grace ha funcionado muy bien, incluso le no han nominado algún premio, y Rosanne fue el fenómeno televisivo del año pasado. Mucho más por encima, hace tres años fue Empire la que batió todos los récords. Hace, hace cuatro años, perdóname, hace tres años fue DC Tuvimos otro éxito con The Good Doctor brutal, eh, a primeros de, de hace dos temporadas y que luego se ha trasladado aquí también en España. Pero lo de The Good Doctor, de verdad, palideció cuando tú miras los números con el fenómeno que tuvo la, lo que se ha quedado finalmente como una miniserie con Rosanne. Ahora con los The Conners, que también ha he hecho números y que yo no me cansaré de repetirlo, me parece la comedia más en forma a día de hoy. De verdad que me gusta muchísimo, muchísimo lo que está ocurriendo con The Conners. Entonces. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El problema siempre había sido que la gente no quería volver a hacerlo o que no quería entrar... Pero bueno, 20 años después o 15 años después o 30 años después eh, parece que estas eh, cosas se están rotando. Como comentaba Charles, Doctor en Alaska eh, fundamentalmente va a funcionar porque Rob Morrow, el, el intérprete eh, quiere volver a hacer este tipo de cosas. Es una tendencia que cada vez yo creo que vamos a encontrar más eh, hasta que tengamos la siguiente moda. Al final, como funciona Hollywood en general y especialmente las cadenas en abiertos, es en cuanto hay un éxito, al año siguiente hay 10 o 12 copias. Y ahora eh, bueno, pues esta es una de las cosas que vamos a tener. Yo creo que al final las cadenas en abiertos tendremos comedias sitcom o, o únicas sin más, tendremos eh, procedimentales, y ahí CBS es la que lo hace muy bien, y sobre todo tendremos pues Rival el coger un nombre propio conocido que ya no sea tan necesario darlo a conocer desde el principio, sino que ya tengas mucha paste ganada, y a partir de ahí, bueno, pues poder hacer cositas con ellas.
3: Uh -huh. ¿Quieres más preguntas CJ, o alguna más nos entra?
2: Danos una más y terminamos con eso, Francis.
3: A ver, eh... Eh, vale, eh, tenemos una sobre lo de Leticia Dolera y Ana y, y Clotet, así que, que esta la voy a dejar para la semana que viene porque entonces no acabamos de seguir el programa. Eh, Denzel, dice que sí se podría decir que Hulu junto con Showtime son las compañías con las series más hacia el entorno adulto. Hombre, yo añadiría como mínimo
2: HBO y también FX, ¿no? Fundamentalmente lo que hay eh, en, en parrilla a día de hoy y yo así ahora de buenas a primeras, que como os digo, tengo la garganta como la tengo y tengo el, la cabeza como la tengo, Francis.
3: Bueno, yo me quedaría con cosas como Cinemax o algo así que son muy claramente adultos, pero Stars, eh, quizás aunque Stars... Mmm... Yo creo que habría un poquito lo de tener así como un, un público más adulto de, de lo que hizo con Spartacus o con Black Sails, con mucha sangre, eh, violencia, sexo, etcétera, etcétera, a intentar hacer un poquito más series prestige, ¿no? Series más de calidad con counterpart y, y cosas así. Pero sí, quizás Hulu, Showtime, HBO. Y Hulu bueno, hace un poquito de todo, ¿eh? FX. No llega a ser sí,
2: tantísimo como Netflix. ¿Hulu sí, de sí? De preso claro. precisamente o como hoy. Claro, So Fulmés sí que es muy gamberra, ¿eh? sí que es muy adulta, aunque bueno, al final es un humor que a los adolescentes, adolescente, de luego sí. gustaría mucho. Eh, si es cierto que Julo lo que se ha comentado tanto oficialmente como sale en, en las noticias extraoficiales es que el deseo de Disney es convertirla en el lugar adulto de las producciones que ellos tengan al final llevar todo lo que sea bueno por debajo de 16 años en lo que corresponda a su plataforma nueva que se presentará el año que viene y todas las cosas eh, de mayor adulto, es decir, el cuento de la criada se va a quedar en Hulu y cosas similares eso sí que tiene toda la, la pinta que ocurre. Uh
3: -huh. Pues nada CJ, hemos terminado por hoy, nos quedan más preguntas pero las dejamos para la semana que viene la dejamos para la
2: semana que viene, eh, que tengáis eh, muy felices, bueno, eh, última semana antes de la fiesta, yo os destellaremos Feliz Navidad como corresponde cuando tengamos el programa la semana que viene. Sí, porque el...
3: no vamos a parar, ¿eh? 24 de diciembre habrá nuevo streaming, CJ. Eso no en es stop ¿eh? Este año no, no hemos propuesto no parar en
1: Navidad.
2: Durante todo ese tiempo tendréis además como siempre todo nuestro contenido en fueradeseries.com, incluidas las listas y los top de final de año, tanto de episodios como de series, como de series españolas, que tenéis muchísimo más contenido también en nuestro canal de podcast, como decía Francis, no vamos a parar en Navidad y seguiremos trayendo pues también en audio todas esas reflexiones, comentarios y tops de final de ejercicio. Tenéis todos nuestros eh, programas, como siempre, en Apple Podcast, en eh, Spotify, en vuestro reproductor de confianza o en iBox, e donde también sabéis que tenemos esa, eh, bueno, eh, suscripción para mecenas, aquella suscripción para tener el contenido adicional, el todo el catálogo clásico de fora de series que no tenemos disponibles y que, eh, gracias al acuerdo que hemos llegado con iBox e estamos subiendo semana tras semana dos episodios todas eh, las semanas y donde tendremos mucho más contenido, sabéis
3: que podéis encontrarlo en iBox e Francis, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ, que vendremos aquí un poco con, con la botella de anís, no yo me vendré preparado aquí sí, sí. para el programa. Y los ah. polvorones y los mazapanes como debe ser. Sí, pero, pero te lo digo de verdad, ¿eh? me, me propongo decir un nombre de esto de series coreanas con un mazapán en la boca la semana que viene. <risa> a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí una
2: semana más y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.